0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und zusammen mit Katrin Langkamp moderiere ich diesen Podcast. Hallo Katrin. Hi Steffen. Heute geht es um das Thema digitale Zuverlässigkeit. Bevor wir in das Thema einsteigen, wen haben wir denn heute
1: zu Gast? Genau, heute haben wir einmal zu Gast den Jörg Hastreiter. Er ist Head of Business Technology and Excellence bei der T-Systems Multimedia Solutions, kümmert sich also um die IT-Infrastruktur äh, unserer Mitarbeiter und Frank Schönefeld. Er ist in der Geschäftsleitung und verantwortet den Businessbereich Digital Reliability. Herzlich willkommen.
2: Ja, Hallo. Hallo in die Runde. Ja, freut uns sehr, dass ihr da seid
0: und natürlich insbesondere, Frank, wir haben vor einem Jahr zu dem Thema digitale Zuverlässigkeit ein Video gemacht, ein Video-Interview und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das überhaupt bedeutet, welche Bereiche tangiert das.
2: Ja, wir sind sehr froh, dass wir das Thema aufgegriffen haben, auch unter dem Begriff digitale Zuverlässigkeit. Der war durchaus am Anfang umstritten und äh, auch schwer greifbar. Ja. Das Video hat damals äh, zum ersten Mal versucht, das auf den Punkt zu bringen. Und ich kann es nochmal kurz zusammenzufassen. Die, die Logik dahinter ist, äh, alles Geschäft wird digital. Geschäft benötigt Zuverlässigkeit, sonst laufen die Kunden davon digitales Geschäft benötigt digitale Zuverlässigkeit, sonst laufen die Kunden davon. So simpel ist es. Und jetzt äh, kann man natürlich sagen, wodurch ist denn digitale Zuverlässigkeit bedroht? Und da wird man sehr schnell auf die äh, üblichen Verdächtigen kommen, natürlich durch Hackerangriffe, durch äh, Cyber äh, Unsicherheit und ähnliche Fälle. Und wenn man es aber breiter denkt, äh, dann stellt man fest, das ist zwar eine wichtige Komponente, Cybersicherheit äh, und Angriffe etc., aber es zählt viel, viel mehr dazu. Wir erleben ja, dass viel schneller neue äh, Eigenschaften von Produkten in die digitalen Kanäle gebracht werden, also kommt es darauf an, dieses Time-to-Market äh, praktisch extrem schnell zu machen. Dort spielen dann solche DevOps-Technologien, die enge Verzahnung von Entwicklung und äh, Betriebsmöglichkeiten eine Rolle. Nach wie vor muss ich gut Qualität sichern, automatisiert äh, Qualität sichern und selbst solche Aspekte der Nutzerfreundlichkeit, der Usability, der Accessibility äh, nicht nur für äh, Menschen, die normal lesen, äh, sprechen und hören können, sondern auch für behinderte Menschen spielen dann plötzlich eine Rolle. Und das alles das haben wir unter dem Kernbegriff digitale Zuverlässigkeit äh, zusammengefasst. Und äh, die Entwicklung auch des letzten Jahres hat uns da Recht gegeben. Das ist ein Begriff, der im Markt äh, anzieht und mit dem wir uns sehr gut befassen platzieren können.
0: Also kann man jetzt sagen, ihr wart für die Corona-Krise gut aufgestellt, weil ihr schon vor einem Jahr euch mit dem Thema digitale Zuverlässigkeit beschäftigt
2: habt? Also ich würde nicht sagen, dass wir es uns gewünscht haben. Die hat durchaus extreme Nebenwirkungen. Ich glaube, dazu kommen wir noch im Verlauf des Gesprächs. Aber natürlich die Verlagerung von noch mehr Geschäft, von Zusammenarbeit, von Interaktionen in den digitalen Raum, die haben wir natürlich ganz deutlich gespürt. Und genau diese Verlagerung benötigt ebenfalls digitale Zuverlässigkeit Insofern, so, so, so bösartig das klingt, äh, spielt äh, Corona uns natürlich dort in die Karten. Ne? Aber das ist bekannt, dass Corona einen ganz starken äh, Push auf das Thema Digitalisierung in jeglicher Hinsicht gegeben hat.
1: Ja Jörg, du warst hier für die Infrastruktur und für, den, für die digitale Zuverlässigkeit eigentlich unserer Mitarbeiter verantwortlich. Wie hast du das denn erlebt? Also wie hast du die Mitarbeiter auch arbeitsfähig gehalten?
2: Ja,
3: also ich glaube, das Thema Zuverlässigkeit, das trifft es an sich sehr gut. Wir hatten glücklicherweise letztes Jahr schon mal eine Pandemieübung am Schreibtisch. Erst an, in dieser Situation konnten wir uns an sich vorstellen, was für tiefgreifende Auswirkungen sowas haben kann. Und diese theoretische Vorübung hat uns an sich geholfen, dann im konkreten Ernstfall. Und der war, sich mal vorstellen zu müssen, von heute auf morgen äh, gehen alle ins Homeoffice. Und äh, dann geht es natürlich auch äh, an die Technik ran, dass die dann zuverlässig funktionieren muss. Und wir hatten noch nie einen Test. Zum Beispiel durchgeführt in der Vergangenheit, dass alle Mitarbeiter von zu Hause über die virtuelle Private Network, also über die Remote Access Lösung mit ihren Notebooks von zu Hause arbeiten, um überhaupt dann äh, sicher äh, die Verbindung äh, bereitstellen zu können und es zu keinen Abbrüchen kommt. Äh, an der Übung konnten wir dann aufsetzen und äh, schon mal prognostizieren, okay, äh, hier wird tatsächlich sowas passieren und haben sehr frühzeitig auch schon hier unsere Systeme darauf vorbereitet. Das heißt, wir haben laufende Projekte abgebrochen und unsere Kapazitäten darauf gesetzt, diesen VPN vor allem ähm, entsprechend umzubauen, dass er tatsächlich in der Lage ist, äh, diese Lasten abzufangen.
0: Wie war denn dieses Verhältnis Reality-Check zwischen Übung und, äh, und Realität denn?
3: Naja, also die Übung ist natürlich so eine einfache Sache, wenn die schief geht, ist nicht so schlimm. Dadurch, dass wir aber so vorausschauend äh, gearbeitet haben, äh, hat es dann auch in der Praxis funktioniert. Und da bin ich auch sehr froh darüber, auch äh, danke an meine Kollegen, die das ermöglicht haben. Ja, wir hatten noch genügend Kapazitäten auch in der Hinterhand. Wir hatten also auch noch Pläne zum Beispiel, kann man dann äh, spezielle ähm, ja, Traffic wie zum Beispiel YouTube abschalten und so weiter. Das mussten wir alles nicht machen. Wir hatten also auch noch ein bisschen Kapazität über. Toi, 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 es hat funktioniert. Ja, und ähm, das waren dann sich so kurzfristige Sachen, die wir gemacht haben, um hier sicher die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Welche Anforderungen
0: hatten deine Mitarbeiter, außer jetzt sicher natürlich in euer, in euer Firmennetzwerk zu kommen und das ist natürlich auch eine Anforderung, die du als IT-Leiter natürlich hast, aber welche Anforderungen hatten die sonst noch an ihren äh, Arbeitsplatz zu Hause, was musstest du denen da bieten und vor welche Probleme wurdest du gestellt?
3: Also glücklicherweise hatten wir schon alle mit Notebooks ausgestattet, das ist auch nicht üblich, somit waren alle Kollegen schon mal grundsätzlich in der Lage von zu Hause zu arbeiten aber die größten Veränderungen waren natürlich dann in der Kollaboration untereinander, äh, vor allem mit den Kunden. Und ähm, da gibt es ja so klassische Services wie Videoconferencing, Desktop-Sharing-Tools, die haben wir alle da verfügbar, auch verschiedene Lösungen. Ähm, die sind doch eingesetzt worden, aber da sind wir halt an Grenzen gestoßen. Und an dieser Stelle kamen dann neue Services ins Spiel, wo wir an sich gestaunt haben, wie schnell sowas auf einmal dann unterm Schreibtisch stand, wie man so schön sagt. Ja. Und das waren vorwiegend äh, virtuelle Whiteboards, also so Lösungen wie Produkte wie Miro, Board und so weiter.
0: Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich das selbst besorgt, Korrekt. weil sie einfach die, die, die Anforderungen jetzt hatten mit dem Kunden, da zum Beispiel ein gemeinsames Brainstorming oder sowas zu machen.
3: Korrekt, ja, also da kam die Innovation auch aus der Fläche und sehr, sehr schnell. Und dort sind wir an sich gar nicht so schnell hinterhergekommen, das auch dann in der Firma übergreifend einzuführen. Und aus diesem Grund sind wir auch jetzt dran, äh, sag mal Prozesse zu uns zu überlegen, wo wir sehr schnell in der Lage sind, neue Systeme zu pilotieren. Auch gemeinsam mit unserem Betriebsrat. Äh, falls mal wieder sowas vorkommt, äh, dass wir da erst nicht irgendwo Monate oder ein halbes Jahr brauchen, um sowas zur Verfügung zu stellen. Ja, und ähm, jetzt sind wir da dran, das Ganze zu testen. Ähm, also wir machen eine Pilotierung für die verschiedenen. Es gibt ja sehr viele Produkte, die da auf einmal äh, auf dem Markt erschienen sind. Wir ermöglichen den Kollegen, das dann auch einzusetzen. Und das wird sich dann auch irgendwo stabilisieren und die Services, die am Ende dann sich äh, als gut erwiesen haben, die werden wir dann auch zur Verfügung stellen, zentral für alle als Standard
2: da schließt sich äh, praktisch auch der Kreis zu digitaler Zuverlässigkeit. Das war ja auch deine Anfangsbemerkung äh, dazu. Aber man weiß genau, dass äh, im Zuge der neuen Möglichkeiten, die im Homeoffice eingesetzt wurden, dass sich da auch die Zahl der Angriffsvektoren natürlich für Angreifer äh, drastisch äh, erhöht hat. Mehrere Beispiele sind durch die Presse gegangen, zum Beispiel unsichere Videoverschlüsselungen bei Zoom und, und Co. Und darauf muss man natürlich auch reagieren. Darauf müssen wir reagieren bei unseren Kunden. Und darauf musste Jörg reagieren für die gesamte Firma.
1: Frank, ihr seid ja Verfechter äh, schon seit längeren Jahren, dass man äh, solche Themen auch auf jeden Fall behandeln muss. Ähm, haben die euch da nicht die Bude eingerannt, die Kunden? Mit solchen genau solchen Anforderungen, die jetzt äh, Jörg gerade für unser Unternehmen äh, beschrieben hat, äh, dass es auch auf Kundenseite derselbe Trend zu verzeichnen war.
2: Ja, ich habe also zwei Quellen, äh, um das mit einem klaren Ja äh, zu beantworten. Einmal liegen mir natürlich die Erfahrungen aus dem lokalen oder regionalen Hightech-Netzwerk Silicon Saxony vor. Dort haben wir uns mit den 320 Mitgliedsfirmen auch zu solchen Fragen äh, ausgetauscht. Und also man kann es äh, sich gar nicht vorstellen, welche Nachfrage nach all solchen Themen kam. Also wie kann ich Homeoffice sichergestalten, aber auch wie kann ich überhaupt virtuelle Formate äh, einführen, um die dort auch erstmal in der physischen Welt geringer werden Kundenkontakte, um das in, auf irgendeine Art, andere Art und Weise abzubilden. Ja. Und das sind natürlich extrem äh, wichtige Themen. Und äh, aus dem Netzwerk äh, spüren wir das ganz deutlich. Dann aber auch durchaus bei, bei Einzelkunden. Also massive Nachfrage nach äh, höheren Sicherheitskonzepten äh, als auch nach Datenschutzkonzepten, die den Gesetzen Genüge tun und natürlich den neuen Anforderungen gerecht werden. Also dort ein sehr gutes und sehr ordentliches Wachstum, was wir auch am Jahresende, glaube ich, deutlich sehen wird. Also hat es auch zu mehr Innovationen jetzt bei euch geführt im Unternehmen, weil man natürlich schneller jetzt auf Situationen reagieren musste? Ich denke, generell ist eben der Zug nach digitalen Prozessen noch viel stärker in, in Gang gekommen und diese dann sicher und gesetzeskonform und zuverlässig abzubilden, das würde ich als den Haupttrend sehen. Und der wurde eben unter den neuen Anforderungen in den neuen Kontext einfach gestellt. Vielleicht ich kann auch ein Beispiel machen digitale Zuverlässigkeit hatten wir ja am Anfang berührt. Ihr wisst, wie lange die Bundesrepublik um die Corona-App gekämpft hat und auch da standen natürlich genau solche Anforderungen. Also Sicherheit war ja von Anfang an ein Thema, Datenschutz ein, ein zweites großes Thema und wir sind sehr froh, dass im Kontext der Zusammenarbeit zwischen SAP und Telekom auch ein großes Thema hier bei uns gelegen hat, nämlich einmal die Datenschutzgrundlagen für diese App zu legen und richtig zu legen. Sie werden sehr positiv kolportiert von allen, die sich damit auskennen und zweitens natürlich auch einen gewichtigen Beitrag zum Test äh, der App äh, zu, zu leisten. Auch das ist digitale Zuverlässigkeit und wir sind halt in der Lage, mit unserer modernen Testinfrastruktur über äh, 250 Konfigurationen parallel zu testen. Ja, Konfigurationen aus verschiedenen äh, Smartphones, aus verschiedenen Betriebssystemen, aus verschiedenen Browser- Konstellationen etc. Pp. Also insofern auch an der Vorderseite Front äh, durchaus mit dem Thema mit, mhm. mitgewirkt.
0: Jörg, du hast ja das Thema Business auch in deinem, in deinem Titel. <lacht> Deswegen, was hat sich denn geschäftlich, also im Businessumfeld jetzt auch noch durch die Corona-Pandemie für dich
3: verändert? Ja, verändert in dem Sinn, dass wir jetzt neu nachdenken müssen, wie die Zusammenarbeit stattfindet, auch unter, also zwischen den Kollegen und auch mit Kunden. Und ein großes Thema äh, sind natürlich äh, die Bürogebäude. Und die Kapazitäten. Und da ist eine große Frage, die daraus entsteht, für die Zukunft, die wir noch nicht beantworten können. Wie viel Bürofläche, in welcher Art und Weise brauchen wir in der Zukunft? Ja, und wir hatten, als die Corona-Krise im Prinzip losging und die Auswirkungen so grob schon mal absehbar waren, hatten wir überlegt, okay, wir werden Entscheidungen treffen gegen Ende 2020. In der Hoffnung, dass sich das System in irgendeiner Form eingeschwungen hat, und wir dann ein bisschen schlauer sind. Ähm, mittlerweile befürchte ich, dass wir auch Ende 2020 noch kein eingeschwungenes System haben, wo am Ende alle abgestimmt haben mit den Füßen, wie die Zusammenarbeit stattfinden wird.
0: Also jetzt nicht nur intern, sondern auch mit den Kunden mal zu die Zusammenarbeit. Ja, erst also intern? erstmal
3: intern innerhalb hm. der Firma und natürlich auch die ganze Dienstreise-Thematik, die ja auch damit äh, einschlägt, ja. Und ähm, ja, so eine Facilities, die gibt man natürlich nicht heute ab und, und äh, bekommt sie morgen wieder. Das ist ein langwieriger Prozess. Dort hängt natürlich auch viel Zusammenarbeit, Identität äh, äh, innerhalb der Firma äh, mit zusammen. Ähm, und ähm, ja, da kann man halt nicht in die Zukunft schauen. Und äh, wir wollen ein Projekt intern aufsetzen, wo wir auch äh, das Meinungsbild aus der Firma abholen wollen zu einem speziellen Zeitpunkt. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch dann nochmal wiederholen müssen äh, in drei, vier Monaten, ähm, um hier äh, ja, Ableitungen treffen zu können, was wir machen.
0: Mhm. Dein Gefühl, äh, was, wenn du deine Mitarbeiter jetzt oder deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschätzen würdest oder insgesamt auch die Company, was denkst du, wie viele Leute würden gerne im Homeoffice bleiben, ganz abgesehen jetzt mal von der Pandemie?
3: Ja, ich kann mich da nur auf Zahlen stützen und da hatte ich so prozentuale Werte von 25 Prozent gesehen.
0: Mhm. Also äh, ihr habt schon mal befragt?
3: Nein, das war extern mhm. äh, und wir werden das intern auch fragen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich glaube noch nicht, dass die Antwort, die die Kollegen heute geben, morgen die gleiche sein wird. Und das System wird sich noch verändern und äh, damit jetzt umzugehen, ja, das ist die große Herausforderung, äh, wie wir ähm, ja auch betriebswirtschaftlich das Ganze dann so lenken. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, okay, wir äh, mieten einen prozentualen Anteil der Flächen ab und stecken das Geld, was dann frei wird, in den Ausbau unserer digitalen Services ja Um da besser auch arbeiten zu können, ist vielleicht eine bessere Investition. Aber wie viel das sein wird und wie langfristig auch das wieder dann sich einspringt und stabil sein wird, das System, das ist völlig unklar
2: kann ich nochmal auf die Dimension dieser Fragestellung eingehen. Also ich sehe, dass, äh, das ist eine unheimlich komplexe Herausforderung, vor der wir da stehen. Ich vergleiche es sozusagen mit den äh, Änderungen und Äußerungen, die wir jetzt in der Gesamtgesellschaft äh, sehen. Dort sehen wir, was drei äh, Monate oder zweieinhalb Monate Lockdown äh, mit der Gesellschaft gemacht haben. Und hat es irrationale Ausschläge äh, im Moment und ich, ich glaube, man springt zu kurz, wenn, wenn man denkt, äh, es, solche äh, Reflexionen können es im Arbeitsalltag nicht geben. Ich denke, diese, diese Lockdown, dieses dauerhafte äh, Homeoffice äh, sozusagen, äh, verändert ebenfalls äh, die Arbeitswelt und die Menschen in dieser Arbeitswelt. Gegebenenfalls nicht zu die in Extremen, die wir äh, andersfalls sehen, das wäre schlimm, das glaube ich auch nicht. Aber ich denke, da sind Langzeitfolgen drin, die wir nicht komplett äh, überschauen können im Moment. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, ich kann nicht abwarten, bis ich die Langzeitfolgen komplett überblicke und dann in, in aller Ruhe handeln. Das erlauben die Gegebenheiten auch nicht. Das heißt, ich brauche eine Strategie, ich brauche eine Vorgehensweise, die mir Beweglichkeit sichert, die mir trotzdem äh, schon er Entscheidungen äh, erlaubt, äh, sozusagen, die aber auch eine gewisse Adaptivität in dieser Entscheidung, ein Vor und Zurück äh, immer wieder ermöglicht. Und gerade bei Gebäuden ist das sicherlich schwierig oder am schwierigsten. Aber es gibt ja weitere Fragen in diesem Komplex, wo, wo mir das einfacher fällt. Wo würde ich zum Beispiel extreme negative Auswirkungen auch erwarten? Das ist diese Innovationsfähigkeit an sich. Wenn man sich Innovationen anschaut, wodurch die positiv beeinflusst werden, dann gibt es da viele Facetten, unter anderem genügend Ruhe und nicht permanent aufgeschreckt zu werden. Das gehört auch dazu. Aber ich brauche auch Austausch mit anderen. Ich brauche liquide Netzwerke äh, und ich brauche eine gewisse Art von Zufall, wo sich Ideen kombinieren berühren können. Ja, und das wird äh, durch Homeoffice äh, erstmal reduziert und die virtuellen Formate können das noch nicht genügend kompensieren. Das ist meine Meinung. Das heißt, ich würde langfristig dort einen negativen Einfluss auf Innovationsfähigkeit erwarten und das muss ich wiederum gezielt kompensieren. Ja.
1: Genau, die Innovationskraft war tatsächlich jetzt auch gerade ein Punkt, den ich noch in, ähm, im Hinterkopf hatte, denn die Arbeitsweise, die sich ändert, äh, hat natürlich auch... Auswirkungen darauf, wie die Arbeit und die Innovation sich ändern werden. Jetzt haben wir aber gehört, tatsächlich in vergangenen Folgen schon mal, dass die Innovationskraft ja trotzdessen am Anfang äh, dieser Krise erstmal sehr hoch war. Ähm, wie erklärst du das denn? Also ist das dann tatsächlich ein Unterschied von kurzfristigen zu langfristigen? Folgen.
2: Ja, also das würde ich äh, durchaus mit der Akutheit und dem äh, Problemlösungsnotwendigkeit äh, beschreiben. Darauf muss ich schnell äh, reagieren und darauf wird äh, schnell reagiert. Mir geht es um die großen Ideen, die eben genau in mehreren Diskussionen durch mehrere Berührungen äh, reifen und wo dann wirklich was grundlegend Neues entsteht. Und dort würde ich äh, gegebenenfalls negative Auswirkungen Habt ihr da schon
1: Ideen, was ihr dann den Kunden oder den Mitarbeitern raten würdet, wie ein Konzept aussehen könnte, um sowas zu erhalten, trotz Homeoffice-Tätigkeit?
3: Also wir haben ähm, tatsächlich äh, regelmäßig, äh, zum Beispiel ich mit meinen Führungskräften, einen Call, äh, wo wir äh, uns austauschen zu den aktuellen Themen. Ähm, das machen wir jetzt schon viele Wochen erfolgreich. Ähm, da werden am, am Anfang kurz die Themen gesammelt und dann tauschen wir uns dazu aus und das halten wir auch nach. Das funktioniert sehr gut, muss ich auch mal sagen. Dennoch ist es dann immer wieder schön, sich zu treffen. Aus diesem Grund haben wir unsere Arbeitshypothese, dass wir uns dann ein, zwei Tage jetzt in der nächsten Zeit irgendwann mal zusammenfinden immer im Büro und das werden wir ausprobieren. Und wenn man dann da ist, dann noch aktiv präsent zeigen. Also dann auch mal durch die reingehen, durch die Gänge gehen, mal mit den Kollegen sprechen, um das alles wieder aufzuholen, sage ich mal, von der Woche, was dann irgendwo an Treffen nicht stattgefunden hat.
2: Genau das braucht man. Ich denke, jeder... Äh wird verstehen, dass es ein Zurück zu dem Alten wird es nicht geben. Es wird wirklich ein neues Normal geben, aber das eben äh, möglichst äh, intelligent und angepasst zu gestalten, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Aber ich nehme nochmal ein Beispiel auf, wo ich auch den, den negative Tendenz äh, wahrnehme. Ja. Wir haben weniger Dienstreisen, weniger Konferenzbesuche etc. PP. Jetzt kann ich die Konferenz natürlich trotzdem ins Virtuelle verlagern, aber der Effekt der Eintritt ist doch wie folgt. Fahre ich zu der Konferenz, bin ich auch wirklich zwei Tage äh, abgeschottet. Da bin ich äh, blockiert sozusagen. Da lasse ich mich auf das Thema ein. Wenn jetzt diese Konferenz virtuell stattfindet, dann geht mein normaler Arbeitsalltag weiter. Jetzt äh, glaubt man, wie ich mich dann priorisiere unter den Umständen. Ja, also das, das geht einfach verloren und da sage ich, dass, das muss auch wieder äh, ein Stück zurück in die normale Richtung gefahren werden. In, wie gesagt, in meinem Hightech-Netzwerk werden solche Fragestellungen auch diskutiert und dort ist eine extreme Bandbreite der Meinungen da. Die, die Reichen von eine virtuelle Messe ist rausgeschmissenes Geld und verlorene Zeit bis hin zu, wir müssen uns diesen neuen Themen öffnen äh, und sie eben besser gestalten, so damit sie wieder passen. Ja, aber für den Konflikt, den ich gerade geschildert habe, den ich am eigenen Leibe äh, erlebe, habe ich noch keine Antwort, ja. Ich, ich brauche ja diese geschützten Räume für mich selber, um mal zwei Tage am Stück an einem Thema dran zu bleiben.
3: Also vielleicht darf ich da auch mal von mir berichten. Also mir ist es gerade komplett anders gegangen und das macht es auch ja auch so, so spannend, die Situation. Ich bin mal durch das Homeoffice aus dem Hamsterrad ein bisschen für mich gefühlt rausgekommen. Und konnte nochmal auch an also der New York,
2: Stelle… Äh, meins ist schlimmer geworden. <lacht> ja,
3: so geht es dann auch jeden irgendwo individuell ein bisschen anders. Und das macht ja auch die, die Situation jetzt so komplex, Ja, weil äh, jeder das auch anders wahrnimmt. Und äh, auch wenn man mit den Kollegen spricht, äh, viele sagen, ach das Homeoffice, das, ich konnte es mir super einrichten, das funktioniert, ich glaube daran. dran. Die hatten vorher auch schon einen hohen virtuellen Anteil. die Kollegen, sind viel unterwegs gewesen, gerade Consultants. Die können das und müssen da auch, also denen, denen fehlt nichts. Und andere Kollegen, die berichten also hier vom Lagerkoller. Ja, das ist dann also tatsächlich Dschungelcamp-Format, die dann froh sind, wenn sie wieder ins Büro dürfen, in Anführungszeichen. Ja, und so geht's allen anders. Klar.
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen auch darüber reden, wie wir jetzt äh, neue Innovationen auch im Arbeiten dann vielleicht auch selbst kreieren können. Äh, du hast eben die Bürosituation angesprochen. Es wird also darum gehen, flexible Büroplätze zur Verfügung zu haben. Äh, es wird darum gehen, wahrscheinlich Arbeitszeiten mal zu clustern, Wann ist jemand überhaupt im Office? Wann ist er beim Kunden? Wann ist er im Homeoffice? Dafür braucht ihr wahrscheinlich viele Daten, um dann auch äh, so eine Auslastungskapazität äh, irgendwie festzustellen. Zu können. Seid ihr an solchen Themen dran? Wie beschäftigst du dich damit?
3: Ja, also das ganze Thema ist ja nicht neu. Wir ähm, haben schon länger äh, flexible Arbeitswelten hier auch, äh, zum Beispiel in Dresden, äh, größere Fläche, ähm, wo eigentlich das Projekt am Kunden das äh, Ausschlaggebende ist,
0: wie die Kollegen zusammensitzen. Um und Kunden verändern sich auch, man hat ja. mal den einen oder dann den anderen, ja.
3: Richtig, ne, auch dass die Anforderungen des Kunden besser verstanden werden im Team, mhm. deswegen sollen die eher äh, im Team zusammensitzen, also im Kundenprojekt anstatt irgendwo organisatorisch entlang einer Linienorganisation, ähm, weil ja das äh, ja, Kundenthema im, im Mittelpunkt steht und ähm, da haben wir hier viele Flächen, wo wir schon Erfahrungen gesammelt haben. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir da aufsetzen können drauf und weiter ausbauen. Wir müssen natürlich dann auch auf den Flächen mehr Meeting, Konferenz, Kollaborationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Also die Büroräume umbauen sind wir auch gerade dran. Wir haben weitere Baumaßnahmen geplant, wo wir sowas auch einplanen. Insgesamt ist aber dennoch dann die Frage, wenn wir alles flexibilisiert haben, dann müssen die Kollegen auch mitgenommen werden und dann auch sich meinetwegen im Projekt die Arbeitsplätze organisieren oder auch Täglich, das werden wir sehen. Ob wir dann Buchungssysteme brauchen, wo man dann früh sich einen Platz sucht, Ja, das werden wir entscheiden. Und am Ende kommen wir dann wieder zu die Frage zurück, ja, wie viel Kapazität brauchen wir denn da tatsächlich? Und, und wie lenkt
0: man es, Frank? Das würde mich noch mal interessieren. Also du bist ja Mitglied auch der Geschäftsleitung. Würdest du teilweise auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern auch abraten vom Homeoffice, selbst wenn sie es wünschen? Also zu sagen, oh ja, dann habe ich vielleicht, ich kann, da, kann das eine oder andere noch nebenbei so machen. Für mich wäre das flexibler so. Nee,
2: nee, so weit würde ich niemals gehen. Ich denke, das Homeoffice äh, hat seinen festen Platz in der Krise gewonnen und wird ihn behalten. Also davon gehe ich felsenfest aus. Was wir inzwischen schon wissen, ist, welche Tätigkeiten besonders gut im Homeoffice und welche weniger gut äh, funktionieren. Wir haben durchaus Produktivitätsfortschritte bei individuellen Engineering-Leistungen äh, äh, feststellen können. Der Berater kommt sowieso äh, klassischerweise besser mit dem Homeoffice äh, sozusagen äh, zurück. Immer da, wo es um komple komplexe Engineering-Leistungen äh, geht, aber auch um Kreativitätsleistungen, dort ist nach wie vor auch... Äh, der haptische Eindruck voneinander, äh, glaube ich, einfach wichtig äh, und äh, dort brauche ich äh, diese neuen äh, Zusammenarbeitsräume und Möglichkeiten. Und ich bräuchte vor allem eine große Bibliothek, damit ich meine ganzen Bücher irgendwo unterbringen kann.
1: Jörg hatte gerade schon davon berichtet, dass halt äh, Büroflächen anders auch angemietet werden mhm. müssen, dass Daten vielleicht ausgewertet werden müssen. Wer, wann, wo, wie sitzt, ähm, wird das von Kunden auch angefragt?
2: Ja, das ist in der Tat ein Trend. Also unlängst hat mich jemand gefragt, ob wir solche Lösungen für Weihnachtsmärkte zur Verfügung stellen könnten, damit die Corona-Hygienemaßnahme abgestimmt äh, stattfinden können. Soweit äh, können wir jetzt vielleicht noch nicht gehen, aber wir haben Lösungen, äh, die man Smart Spaces-Lösungen äh, nennt, also kluge oder äh, intelligente äh, Raumlösungen. Und die gehen äh, sind in der Lage, den aktuellen Belegungsgrad natürlich festzustellen. Und ausgehend vom aktuellen Belegungsgrad kann man dann intelligente Buchungssysteme oder Belegungssysteme äh, ansteuern. Also das wird einerseits von Kunden nachgefragt und wir können es auch intern in der äh, eigenen Firma Nutzen. Was kommt denn jetzt auf euch zu? Was sind die Zukunftsthemen? Was sind
0: die Trends, mit denen ihr euch beschäftigt? Jörg, du hast ja eben schon angesprochen, klar, es geht darum, jetzt die Bürosituation zu klären. Es geht natürlich weiterhin auch, die IT-Infrastruktur sicherzustellen, um auch in Kundenbeziehungen gut miteinander arbeiten zu können. Was sind weitere Aufgaben, mit denen du dich jetzt beschäftigen wirst?
3: Zusätzlich, hat, das hat Frank schon gesagt, die Security-Themen. Die fahren wir seit diesem Jahr schon äh, geplant hoch äh, auf, auf breiter Linie mit den unterschiedlichsten Maßnahmen. Ähm, das ist noch ein Thema, was äh, tatsächlich auch nicht zu unterschätzen ist, wo wir viel zu tun haben werden und natürlich die gesamte Digitalisierung innerhalb des Unternehmens weiter voranbringen. Das sind aber alles Projekte, die, nicht, die haben wir nicht erst seit Corona. Da geht es hauptsächlich darum, alle ähm, Akten, die wir haben, vom Angebot über die Rechnung ähm, zu digitalisieren. Ähm, und da hatten wir auch jetzt schon, sagen wir auch in Anführungszeichen, ein bisschen Glück, dass wir so viel digitalisiert hatten, weil die Kollegen tatsächlich dann auch im Querschnitt äh, Einkauf, äh, Finanzbuchhaltung und so weiter von zu Hause in die digitalen Belege reinschauen konnten. Ähm, sonst hätten sie hier vor Ort in einen Aktschok reinschauen müssen. Ja, also das sind Themen zum Beispiel.
0: Gab es vermehrt Hackerangriffe jetzt in Corona-Zeiten? Hast du da was feststellen können auch, äh, auf eure Systeme oder auch auf
3: andere Systeme von Kunden? Also ich kann nicht äh, feststellen, dass das jetzt irgendwie mehr geworden ist. Diese Daten liegen mir nicht vor. Die Angriffe sind nach wie vor da. Also ähm, Emotet ist wieder hochgekommen. Ja. Ähm, da haben wir auch eine sehr rig rigorose Maßnahme durchgeführt im Unternehmen und haben in der Fläche die, äh, die Office-Makro-Funktionalität deaktiviert.
0: Gut, kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist? Also auch äh, Emotet. Ja,
3: sehr gern. Also ähm, die Angriffsszenarien sind dann so, dass man eine E-Mail bekommt, im Rahmen hängt ein ähm, Excel-File dran, mit der Behauptung, das ist doch in irgendeiner Form eine Rechnung oder so, über die wir gesprochen haben. Manchmal hängt sogar noch Text dran aus anderen E-Mails, der irgendwo gestohlen worden ist. Und die E-Mails sehen damit sehr authentisch aus. Und wenn man das aufmacht, wird im Hintergrund dann, werden Excel-Makro-Programme gestartet. Und dann werden im Prinzip Remote-Backdoors und alle möglichen Sachen installiert auf den Rechnern. Und dann werden sozusagen die Netzwerke angegriffen und weitere Daten entwendet. Hauptsächlich E-Mail-Konversationen und E-Mail-Adressen, um dann sich zu verbreiten in andere Firmennetzwerke rein. Das ist so dieses e mail angriffsszenario bis hin, dass die gesamten Firmen Daten übernommen werden. Also da kann dann alles Mögliche installiert werden und verschlüsselt. Also hochgefährlich, kann die ganze Firma zum Erliegen bringen. Und ähm, wir sind da also sehr rigoros gewesen. Das hatten wir schon letztes Jahr gemacht. Ähm, diese Angriffe haben dieses Jahr auch wieder stattgefunden. Und wir werden, da sind wir auch jetzt dran, was Frank schon gesagt hat, also diese äh, Homeoffice-Arbeitsplätze, da haben wir auch schon Maßnahmen geplant, dass auch da die Sicherheit äh, verstärkt wird.
1: Kann man das so, also das war jetzt einmal der MMS-Blick, wenn ich das richtig verstehe, ne? bei den Kunden oder... Global gesehen könnte ich mir schon vorstellen, dass Cyberangriffe zugenommen haben, oder Frank?
2: Ja, ja. also da liegen Zahlen vor. Die kann man den einschlägigen Untersuchungen entnehmen. Wir haben Dienstleistungen, die die Kunden natürlich trotzdem weitgehend davor schützen. Das sind sogenannte Scan-Dienstleistungen, die auch in der MMS stattfinden selber, also auch intern angewendet werden, wo man auf die alle bekannten Verletzbarkeiten, die für diese... Webserver und oder äh, virtuellen Infrastrukturen bekannt sind, auf die wird gescannt und dort wird geguckt, ob die aktuellen Patch-Versionen äh, vorliegen. Das ist eine automatisierte Variante, wie man Kunden vor Angriffen schützen kann. Gegen so einen Emotet hilft das dann immer noch nicht. Gell? Der kommt ja auf einem anderen Weg ins Unternehmen. Den kann ich, wie gesagt, mit gegebenenfalls über die Makro-Deaktivierung. Äh, in den Griff kriegen. Aber ihr hattet anfänglich gefragt, welche Trends wir so sehen und verfolgen. Da würde ich nochmal auf zwei meinerseits eingehen. Vielleicht wären es auch drei. Aber der erste ist natürlich überhaupt diese Kundenzugänge jetzt neu zu definieren, neu äh, zu finden. Da hat man es natürlich immer leichter mit seinen Bestandskunden. Dort ist eine existierende Vertrauensgrundlage da, da kann man anrufen, man hat sich schon gesehen, dann kann man das auch für eine gewisse Zeit ins Virtuelle verlagern. Das funktioniert insbesondere, wenn der Marktschwerpunkt vielleicht doch der deutschsprachige Raum ist. Das wird schwieriger, sobald du da jetzt USA oder andere Länder dabei hast. Das erzählen mir meine Leute aus dem Netzwerk. Also die kommen seit einem halben Jahr nicht mehr in die USA oder nach Asien. Ja, und das belastet die Kundenbeziehung ganz extrem, also das ist dann nochmal eine andere Dimension. Darüber muss man nachdenken, bei Bestandskunden einfacher, also wie komme ich aber auch an Neukunden, mit denen ich noch nie Kontakt äh, habe, da spielen dann die gesamten digitalen Formate, Webseminare etc. PP eine Rolle, virtuelle Messen, äh, virtuelle Events, also da darf man nicht äh, müde werden, darüber müssen wir nach wie vor den, die Kundenzugänge generieren, das wäre so das eine Thema, Kundenzugang inhaltlich und äh, Technisch, technologischer Art haben wir ein Thema, was wir Hyperautomatisierung nennen. Das ist der Trend Nummer eins von Gartner in den IT-Trends. Und wir haben jetzt mal versucht, da drunter Fleisch äh, zu bringen. Was versteht man denn darunter? Und wir stellen eben fest, dass es die Kombination von mehreren einzelnen Automatisierungstechnologien, zum Beispiel KI äh, mit RPA, ja, mit Robotic Process Automation ist oder eine Chatbot-Funktionalität äh, mit äh, einer intelligenten Textverarbeitung zu kombinieren und das systematisch zu machen und zu zeigen, wie man gerade Corona verändert, auch Wertschöpfungsketten verändert, Lieferketten regionalisiert die auch wieder. Aber gerade diese Regionalisierung der Wertschöpfungskette muss durch Automatisierung gestützt werden, weil du es sonst in der Region gar nicht leisten kannst, weil es zu teuer ist oder äh, gar keine äh, Ressourcen dazu zur Verfügung dastehen. Und deswegen spielt Automatisierung oder in ihrer schärfsten Form Hyperautomatisierung so eine, so eine wichtige Rolle. Und das wollen wir Nachdem wir digitale Zuverlässigkeit so äh, prominent platzieren konnten, wollen wir auch äh, Fleisch an diesen Begriff bringen. Erfunden hat ihn in, in dem Fall der Gartner. Das ist auch in Ordnung so. Aber wir wollen zeigen, was da sich wirklich dahinter verbirgt. Ja? Und das gelingt ganz gut. Unter anderem kann man inzwischen auch äh, künstliche Intelligenz dann auf Automatisierungstechnologien selber Anwenden und dann entsteht so ein Kreislauf, den wir, wir automatisieren, die Automatisierung nennt. Und das ist natürlich faszinierend. Ja? Also, ich muss jetzt die Automatisierung gar nicht mehr nur menschengestützt äh, voranbringen, sondern ich kann schon Hilfsmittel äh, einsetzen, um Automatisierung zu automatisieren. Was? Nicht noch ein dritter Punkt? Ja, der dritte, äh, da würde ich nochmal auf das äh, digitale Zuverlässigkeit, digitales Vertrauen eingehen. Dort ist ja einer der Reizwörter der vergangenen Jahre, auch wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist, die Blockchain äh, gewesen. Aber die wird äh, nochmal zu großer Form auflaufen. Da sind wir uns äh, eigentlich äh, sicher, insbesondere wenn es darum geht, äh, überhaupt digitale Assets. Ja. Also praktisch den, das digitale Spiegelbild von beliebigen äh, Assets äh, zu verwalten und äh, das äh, dann durch eine Blockchain zu unterstützen. Und dort werden... Zusatzdienste benötigt. Ja, wir nennen diese Dienste Validation as a Service und äh, dort ist es uns gelungen, die ersten äh, Dienste äh, zu platzieren, zu starten. Und die haben die Eigenschaft, oder die, die holen Informationen aus beliebigen, beliebigen Informationsnetzwerken und stellen die den Smart Contracts von ausgewiesenen Blockchains zur Verfügung. Ja, und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was pro Kopf unabhängig skaliert. Und das ist natürlich für eine MMS auch ganz spannend. Und die ersten Gehversuche, die wir dort machen, sind sehr erfolgreich, obwohl wir wirklich völlig neue Prozesse auch für uns selbst definieren mussten. Wir, wir tauschen Euro in Kryptowährung 1, werden in Kryptowährung 2 bezahlt und tauschen Kryptowährung 2 in Euro zurück. Also man sieht, Du bist ja für
0: Zukunftsthemen und Innovationen ja auch bei der MMS zuständig, dass du dich sehr stark mit diesen Themen beschäftigst und auch wieder hier neue Themen hineinbringst, die kommen werden. Meine Frage dazu ist aber nochmal vielleicht auch abschließend. Glaubst du, dass die, dass die jetzt auch schneller kommen, weil wir durch die Corona-Pandemie einen höheren Grad an Digitalisierung erfahren? Also ist Covid-19 der große Transformationstreiber?
2: Ich, ich würde äh, denken, also die Geschichte der Menschheit zeigt, dass Krisen, immer auch innovative Antworten hervorgebracht haben. Und davon gehe ich aus, auch wenn ich das insofern relativiert habe. Große Ideen brauchen genügend Berührungspunkte, genügend Reibungspunkte, um wirklich voranzukommen.
1: Ja, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für euren Besuch und danke für eure sehr spannenden Inhalte.
2: Wir bedanken uns für euer Interesse. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Macht's gut.
1: Ja, Steffen, das war dann für diese Staffel unsere letzte Folge. Sehr schade. Wenn Sie aber Lust haben, diese oder vergangene Staffeln von unserem Podcast Ausgesprochen Digital noch zu hören, dann abonnieren Sie uns bei Apple, Spotify oder Deezer. Also machen Sie es gut. Bis dann.